0: Bonjour, c'est Hugo Prévost, co-animateur de Pac-Man et Préjugés. J'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct de mon bureau, il fait à peu près 75 000 degrés, pour vous dire qu'on a un nouveau DLC pour vous. Donc, j'ai fait une entrevue avec Olivier Leclerc, développeur du jeu The Whispering Valley, la vallée qui murmure en version française, euh, jeu québécois sur le Québec. Alors, ça semble bien intéressant, je vous invite à écouter ça. À bientôt. Olivier Leclerc, Bonjour. Hey, bonjour. Alors, euh, ben, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de votre jeu euh, La vallée qui murmure. Est-ce qu'on est qu l'appelle en français? Est-ce qu'on donne le nom en anglais?
1: Comment ça fonctionne d'abord? Euh, Bien habituellement, quand je parle du jeu en français, je dis de la vallée qui murmure. Mais mm -hmm. son nom marketing, c'est euh, The Whispering Valley. Bah,
0: Whispering euh, Valley. Donc, bah, en fait, on peut l'appeler ouais. évidemment dans les deux noms. Euh... On ne paraphrasera pas un ancien politicien là, qui, qui euh, préférait que les choses soient en français. Euh, <rire> mais bon, donc Valé qui murmure, euh, je si j'ai bien compris, donc jeu d'horreur, jeu d'exploration un petit peu. Euh, est-ce que vous pourriez vous parler un peu du, du projet comme
1: tel? Euh, le projet, c'est un point click d'horreur. S'inspire des jeux qu'on a vus à la fin des années 2000, où est-ce qu'il y avait beaucoup, euh, à la fin des années 90, où est-ce qu'il y avait beaucoup de jeux de, de genre-là. Donc, ça se déroule au, au Québec à la fin du 19e, 19e siècle. Euh, L'objectif du joueur, c'est d'explorer de, le, le village, donc le village fictif de Saint-Monique-des-Monts, pour trouver la source du mal dans le village. Euh, donc, le joueur se prend la, est dans la peau d'un curé qui, euh, après avoir reçu une lettre de son ami, un autre curé, le curé de Saint-Monique-des-Monts, décide d'enquêter. Donc, ça mélange à la fois l'histoire du Québec, des éléments d'horreur, euh, l'exploration, la résolution de puzzles et, des, euh, et de l'investigation. Et donc, depuis quelques jours
0: maintenant, vous faites un peu la, la tournée des médias pour présenter votre projet, euh, notamment oui. parce qu'effectivement, euh, il se produit beaucoup de jeux au Québec, mais peu de jeux qui parlent du Québec. Euh, oui. et là à ce moment-là est-ce que, est que vous aviez déjà l'idée ou vous avez dit bon il ben, y a un marché occupé, il y a une niche à occuper j'y vais, j'occupe je, 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 je,
1: l'espace ça fait longtemps que je m'étais fait la réflexion que les Québécois n'étaient pas représentés à l'écran euh, je peux compter sur les doigts de ma main le nombre de fois où est-ce que je me suis vu à l'écran dans un jeu vidéo mm -hmm. donc déjà avec cette réflexion-là j'avais déjà un désir de me représenter de, de nous Présenter, euh, mais c'est aussi un désir de, de parler du Québec. Donc, je trouve qu'au Québec, on se connaît très mal en tant que peuple. On connaît mal notre fond, on connaît mal notre architecture. Euh. Donc, le but du jeu, il y a un but éducatif aussi derrière tout ça c'est de, euh, de parler du Québec aux Québécois, mais aussi d'en parler au reste du monde pour mieux faire connaître le Québec à l'extérieur de notre frontière. Puis bon, évidemment, on l'aura compris, vous êtes évidemment développeur québécois, euh, <rire>
0: s'il fallait le, le, le préciser. Euh, quand on s'attaque des, des, quand on, quand on à un projet comme ça, est-ce que, je que vous avez fait des recherches documentaires, des choses comme ça, est-ce que vous allez aller consulter par exemple des, des, des fonds historiques? Euh, oui, mais en fait,
1: je me suis rendu compte très rapidement que Internet n'est pas une source euh, en ce qui a trait à la culture, à l'histoire et à l'identité québécoise. Mm -hmm. Donc, je me suis tourné vers des bons vieux livres. Je me suis acheté euh, Nos racines de Jacques Técourcière, qui est un recueil de magazines euh, quand même assez long. Euh, je me suis acheté des livres sur l'architecture, je me suis acheté des livres sur les entités. Euh, donc, le but, c'était de comprendre le contexte historique à la fin du 9e siècle au Québec, mais aussi comprendre à quoi ça ressemblait visuellement à cette époque-là.
0: Et l'idée d'en faire un jeu d'horreur, ça vous est venu par la suite Est-ce que, est que vous aviez pensé peut-être, euh, je ne vais pas dire tout simplement un jeu d'aventure, mais dans le sens, est-ce que vous aviez choisi plusieurs thèmes, par exemple euh,
1: ben, J'ai toujours été un gars, un gars d'horreur. Mm -hmm. J'ai toujours été un fan d'Edgar de Allan Poe et de H.P. Lovecraft. Donc, j'avais déjà, au même moment que j'avais une volonté de représenter le Québec à l'écran, j'avais déjà aussi une volonté euh, de faire un jeu d'horreur de créer un univers où est-ce que l'histoire du Québec et l'horreur se mélangent.
0: C'est vraiment donc un type d'horreur qu'on pourrait qualifier d'atmosphérique. On n'est pas dans le dans le
1: gore nécessairement, on est plus dans le, ce qui est angoissant,
0: par exemple.
1: Oui, oui c'est vraiment dans, dans, dans le, du côté atmosphérique que j'ai le plus travaillé, côté horreur. Euh, mais c'est aussi dans le, le récit. C'est pas juste un jeu, sombre, hum. c'est un jeu avec une histoire... Euh, qu'on qu pourrait qualifier euh, d'horreur. Et là, présentement, vous êtes en campagne de
0: sous-financement sur Kickstarter pour, euh, pour vous donner un coup de main, évidemment, parce qu'on le sait, ça coûte de l'argent <rire> développer un jeu vidéo. Euh, comment mm -hmm. ça se passe pour l'instant de ce côté-là? Euh,
1: la campagne Kickstarter, euh, il reste 18 jours au moment qu'on se parle. Mm -hmm. euh, je suis à 3 000 sur un objectif de 26 000 euh, donc n'importe qui qui est un peu familier avec Kickstarter va se rendre compte que c'est un, un début très euh, très moyen <rire> euh, par contre ça va pas être la dernière campagne de financement que, que je vais faire l'objectif en ce moment c'est de ramasser de l'argent mais c'est aussi de parler du jeu mm -hmm. euh, et de, de faire connaître le jeu pour préparer d'autres campagnes de financement qui, qui vont suivre est-ce qu'il y a eu des
0: discussions peut-être avec des, des éditeurs, avec, euh, parce qu'évidemment ce n'est pas les noms qui manquent au Québec non plus, là, pas nécessairement les, les très très grands, mais il y a quand même plusieurs, euh, je ne veux dire maisons d'édition, parce que ça c'est plus du côté de, <rire> de l'écriture, mm -hmm. mais il y a plusieurs éditeurs québécois ou en tout cas internationaux établis au Québec qui pourraient être intéressés par, peut-être par votre projet. Euh, oui, je suis en discussion avec différents éditeurs en, en ce moment même. Et côté, bon, réaction des gens, parce que, bon, c'est peut-être une chose de, de que les gens contribuent financièrement, mais euh, si vous parliez de rayonnement, a quelques instants. C'est côté-là, est-ce que vous trouvez que la, 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 la réaction des gens
1: est intéressante, le rayonnement est bon? Je crois que oui. Euh, ce que j'ai vu en ce moment, c'est seulement euh, une, une infime partie de ce que je vais voir à la sortie du jeu, mm -hmm. euh, parce qu'il y a une démo de disponible, donc il y a quelques joueurs qui ont qui ont en fait des, des vidéos. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une curiosité par rapport au Québec dans le reste de l'Amérique. Peut-être qu'on ne le sent pas vraiment chez nous, mais il y en a une. Euh, il suffit d'aller au Vermont ou euh, dans le Rhode Island pour euh, constater l'enthousiasme des gens qui parle français. Euh, donc, il y a un intérêt par rapport au Québec pour le reste euh, du continent. Euh, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça intéressant de le voir dans un jeu vidéo. Parce qu'encore là, comme, comme je disais, le, notre histoire est méconnue à la fois par les Québécois puis par les, les, les non-Québécois. Mm -hmm. euh, donc, je, je crois qu'il y a beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Mais je suis content de voir qu'il y a un enthousiasme.
0: Vous aviez mentionné la langue française. Effectivement, j'avais vu passer que le jeu va être doublé en français québécois, donc avec des gens d'ici. Mmh. Euh, est-ce que c'est, est-ce que ça va être la langue offerte en fait par défaut ou ça va être une des options de, de, de langue dans le jeu?
1: Ça va être la, la seule langue du jeu. Le jeu alors... va être traduit en anglais à la sortie. D'accord. Donc, sous-titré à ce euh,
0: moment-là en anglais.
1: Avec, avec du sous -titré. Parfait. Ben, L'objectif, ouais. c'est de célébrer notre langue. Donc, je me voyais mal le faire en offrant la possibilité aux joueurs de le mettre le jeu en, en anglais.
0: Ben oui, effectivement, <rire> vu comme ça. Euh, côté sortie, est-ce que vous avez un objectif précis en tête ou est-ce que vous dites, bon, ben, quand ça va être terminé, on y
1: va puis on, on se lance euh, Oui, quand ça va être terminé, ça va le jeu va sortir. L'objectif, en ce moment, c'est fin 2021, mais mm -hmm. ça va passer en 2022 à peu près, certainement. — D'accord. Puis bon, effectivement, on aime mieux. On préfère
0: quand c'est complet plutôt que de lancer un jeu, évidemment, qui est, qui est incomplet, puis que là, les gens sont un peu coincés en disant « Bon, j'ai payé pour ça, puis c'est pas une expérience ouais. particulièrement <rire> agréable.
1: Ben, ouais, »— c'est pas le fun pour les joueurs, puis c'est pas le fun pour les développeurs non plus quand, quand ça arrive. Donc, j'ai profité du fait que je suis indépendant mm -hmm. pour sortir le jeu dans un état qui euh, qui me rend confortable. Euh... Parlant de, parlant de jeu indépendant, puis bon, parlant de,
0: de jeu au Québec, est-ce que... Euh, bon, je juste ça fait un certain temps déjà, vous planchez sur ce projet-là. Est-ce que, est, est que la pandémie a changé quelque chose pour vous?
1: Euh, non, mais le développement a commencé en octobre 2019. Mm -hmm. En octobre 2019, j'ai commencé à... à rédiger l'histoire et à faire le, le, le design du jeu. Et... J'ai commencé le développement au mois de février, donc au moment que la pandémie a frappé. Mm -hmm. euh, donc, au final, ça a été une excuse pour vraiment m'immerger dans mon travail euh, sans, euh, sans distraction. Mm -hmm. euh, donc, non, ça n'a pas changé. Mais si ça a changé quelque chose, ça a plutôt été positif de mon côté euh, en termes de, de travail.
0: D'accord. Donc, euh, the, the Whispering Valley, mon Dieu, pardon, je vais essayer de prononcer ça correctement. Euh, the Whispering <rire> Valley ou la vallée qui est murmure. Donc, c'est, euh, en fait, démo, vous le disiez, Une version de démonstration disponible en ce moment sur Steam, euh, éventuellement. Donc, date de sortie, bon, pour l'instant, 2021, mais vous le disiez fort probablement 2022. On va garder, bien sûr, un oeil là-dessus. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, merci à toi. Puis, ah oui. Vous... Oh, écoutez, <rire> pas de problème. Peut-être toute, toute dernière question en terminant. Bon, là, pour l'instant, effectivement, c'est sur Steam. Est-ce qu'il y a des. Éventuellement, ça pourrait être par exemple sur Epic
1: Games ou ailleurs euh, En ce moment, je me concentre sur une sortie Windows sur Steam. Mm -hmm. Éventuellement, je vais explorer le Epic Games, mm -hmm. euh, mais aussi les, une sortie sur les différentes consoles, dont la Switch qui m'intéresse. Euh, mais pour la sortie, ça va être Windows. Aussi. C'est parfait. Ben, écoutez, merci
0: encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, pas vraiment. Au revoir.